0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Leben stark Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um eines der elementarsten Themen in unserem ganzen Leben, nämlich um das Thema unserer Arbeit, unseres Berufs, unseres Jobs. Warum ist dieses Thema so wahnsinnig wichtig? Weil wir uns als Menschen ganz stark über das definieren, was wir tun. Das heißt konkret, das, was wir tagtäglich tun und wie wir es tun und für wen wir es tun, hat einen ganz großen Anteil bei der Kernfrage unseres Lebens, wer wir eigentlich sind. Vielleicht kennst du das, man trifft bei irgendeiner Party oder bei irgendeiner Gelegenheit, bei einer Veranstaltung einen wildfremden Menschen, man kommt so irgendwie ins Gespräch und relativ schnell kommt doch immer gleich die Frage, was machen sie eigentlich? Was ist eigentlich so ihr Job? Was machen sie so beruflich? Das heißt, wir definieren uns und auch den anderen sehr, sehr stark über unser tagtägliches Tun, über unsere Tätigkeiten. Und das Problem dabei ist, dass die meisten Menschen nicht das tun, was sie gerne tun würden. Sie sind da irgendwie reingerutscht. Man hat irgendwie dann halt mal so einen Job bekommen, man hat das irgendwie gelernt. Man ist durch die Familie reingekommen oder es hat der Berufsberater vorgeschlagen. Oder es war das, was eben damals gerade irgendwie angesagt war zu tun. Das heißt, ich glaube, dass die meisten Menschen wenn sie finanziell komplett frei wären und aussuchen könnten, was sie in Zukunft tun, dass sie nicht mehr diesen Job machen würden, den sie tun, oder sie würden ihn auf eine andere Art und Weise machen. Wie kommt man auf den Weg, seinen Traumberuf zu finden? Warum ist das überhaupt so wichtig? Es gibt noch ganz eine wichtige psychologische Komponente dabei. Habe ich selber für mich gelernt. Ich hatte früher ja relativ wenig Selbstvertrauen. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo ich den richtigen Beruf, das richtige Berufsfeld gewählt und gefunden habe, Seitdem habe ich wirklich kontinuierlich immer mehr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl aufgebaut. Das hat einen ganz einfachen Grund. In dem Moment, wenn du etwas tust, wo du wirklich in deinem Element bist, was du liebst, dann bist du jeden Tag 8, 9, 10 Stunden in diesem Element, wo du dich wirklich wohlfühlst, wo du auch hingehörst. Das hilft dir auf alle Fälle schon mal, dass du dich da wohler fühlst. Zum Zweiten bist du dann mit Leidenschaft dabei, das heißt, du wirst dann dort auch immer besser, immer besser, immer besser, weil es dir auch so viel Spaß macht, weil du dich reinhängst, weil du dich engagierst und interessierst und wenn du dich da so engagierst, dann wird auch deine Qualität immer besser und wenn deine Qualität immer besser wird, wird der Nutzen, den du für Menschen stiftest, immer besser und wenn dieser Nutzen besser wird, bekommst du besseres Feedback von anderen Menschen und das gibt dir dieses Selbst. Wertgefühl, dass du die Erfahrung machst, Mensch, das, was ich tue, das ist gut, ich kann etwas tun, ich kann etwas leisten, ich bin fähig, ich bin kompetent, ich helfe Menschen, Menschen sind mir dankbar, das gibt dir ja diese Bestätigung. Und Menschen, die eben nicht in ihrem richtigen Element sind beruflich, die haben eben genau die gegenteilige Kette. Das heißt, die sind eigentlich am Tag 8, 9, 10 Stunden in einem Berufsumfeld, wo sie eigentlich nicht hingehören, wo sie so ein bisschen sich fremd fühlen. Dementsprechend haben sie auch nicht so viel Motivation, nicht so viel Engagement, dementsprechend sind sie auch nur durchschnittlich gut und dementsprechend bekommen sie auch nur durchschnittliche Ergebnisse im Sinne von Bezahlung, im Sinne von Wertschätzung und Feedback und Lob von außen und so weiter. Deswegen ist dieser Weg, den eigenen Traumberuf zu finden, aus meiner Sicht so existenziell wichtig, weil er auch mit deinem Selbstvertrauen, deiner Lebensstärke und deinem Selbstwertgefühl extrem viel macht. Und an der Stelle möchte ich dir einfach gleich mal eine ganz wichtige Lebensregel mitgeben. Und die heißt, das wahre Problem der meisten Menschen ist nicht ihr Freizeitmangel, sondern ihr beruflicher Erfüllungsmangel. Schau mal, es gibt ja dieses Modewort von Work-Life-Balance. Und für mich ist es echt ein Reizwort geworden, denn Work-Life-Balance ist aus meiner Sicht kompletter Bullshit. Denn alleine schon die Vorstellung, dass du Work und Life trennst, und gegeneinander ausbalancieren musst, ist aus meiner Sicht schon mal der vollkommen falsche Ansatz. Denn auch Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und was du dir bewusst machen musst, ist, dass es außer Schlafen nichts gibt im Leben, was du stundenmäßig mehr tust als Arbeiten. 80.000 Stunden arbeitet der Mensch durchschnittlich in seinem Leben. Das heißt, es wäre gerechnet mit einer 40-Stunden-Woche, die die meisten Menschen haben, 45 Wochen im Jahr, was die meisten Leute arbeiten, und das 45 Jahre lang. Das heißt, wenn du mit 20 anfängst zu arbeiten, bis 65, bis zur Rente, dann kommst du ungefähr auf diese 80.000 Stunden. Und dann hast du dich nicht mal besonders viel engagiert, weil eine 40-Stunden-Woche ist ja Standard. Viele Menschen arbeiten deutlich mehr oder haben einen Job. Also das heißt, außer Schlafen gibt es nichts, was du mehr tust als Arbeiten. Viele Leute kombinieren das relativ gut, aber alles in allem musst du dir klar machen, dass es überhaupt gar nicht möglich ist, in deiner Freizeit, wo du nicht arbeitest, mit diesen paar Stunden diese riesige Summe an Stunden auszubalancieren. Das heißt, du kannst am Tag nicht acht unglückliche Arbeitsstunden mit drei, vier, fünf sehr glücklichen Freizeitstunden ausbalancieren. Das geht nicht. Du kannst nicht 45 unglückliche Arbeitswochen im Jahr mit sechs, sieben Urlaubswochen, die glücklich sind, ausbalancieren. Und du kannst auch nicht 45 unglückliche Lebensjahre, die du gearbeitet hast, ausbalancieren mit 10, 15, 20, 25 hoffentlich glücklichen Jahre in der Rente. Also das ist kein sinnvoller Ansatz, das ist keine sinnvolle Strategie. Und unabhängig davon sind wir uns mal ganz ehrlich, wenn du in deinem Job unzufrieden und unglücklich bist, dann hast du auf Dauer kein glückliches Privatleben und keine glückliche Partnerschaft. Warum? Weil sich diese Stimmung, die du den ganzen Tag hast, einfach auf dein Privatleben übertragen. Das heißt, du bist dann nicht so gut drauf in deiner Freizeit, du wirst nicht so viel Sport machen, du wirst dich nicht so gut ernähren, du wirst nicht so eine gute, ausgeglichene Partnerschaft haben, du wirst mit deinen Kindern nicht so gut umgehen. Deine sozialen Kontakte leiden ein Stück weit und, und, und. Das heißt, ein unglückliches Berufsleben zieht ein teilweise weniger glückliches Privatleben mit sich. Das Ganze gilt übrigens andersrum auch ein Stück weit. Das heißt, wenn ein Privatleben total scheiße ist, macht dir natürlich auch der Job nicht mehr so viel Spaß. Deswegen, ja, man muss in beiden Lebensbereichen schauen natürlich, dass man einfach ein positives Leben führt, sich mit den richtigen Menschen umgibt und das tut, was man gerne macht. Aber rein stundenmäßig hat das Arbeitsleben mehr Einfluss auf das Gesamtleben als alles andere in deinem Leben. Es gibt dazu ein wunderbares chinesisches Sprichwort. Dieses heißt, wenn du eine Stunde lang glücklich sein willst, dann schlafe. Wenn du einen Tag glücklich sein willst, geh fischen. Wenn du ein Jahr glücklich sein willst, habe ein Vermögen. Und wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, dann liebe deine Arbeit. Und ich glaube, das bringt es tatsächlich auf den Punkt. Okay, vielleicht kann ich dir dazu jetzt einiges über meinen eigenen Berufsweg mal erklären. Wie du vielleicht weißt, ich komme aus dem Tennisleistungssport, habe mal versucht, professionell Tennis zu spielen, habe nach einiger Zeit aber gemerkt, dass dieser Berufsweg auf dem Tennisplatz als Tennisprofi oder auch Tennistrainer für mich nicht das Richtige ist. Dass es etwas gibt, was außerhalb des Platzes noch liegen muss, weil ich einfach dieses Leben als Tennisspieler nicht so genießen konnte. Für mich war es zu monoton, obwohl ich Tennis wirklich auch bis zum heutigen Tag sehr liebe. Jetzt ist es so, mein Vater ist Steuerberater, hat eine eigene Steuerkanzlei, ist Unternehmer, hat bis heute diese Kanzlei mit ca. 40 Mitarbeitern, die läuft sehr, sehr gut. Ich bin der einzige Sohn bzw. das einzige Kind meiner Familie und von dem her war immer diese zweite Option natürlich da. Steffen, wenn das beim Tennis irgendwann mal nichts ist, dann lern doch einfach diesen Berufsweg. Du kannst hier in ein Unternehmen einsteigen, du kannst dieses Unternehmen sogar mal übernehmen, wenn er aufhört. Wunderbare Geschichte, Steuerberater werden immer gebraucht, toll. Also habe ich Betriebswirtschaft studiert, um dann diesen Berufsweg des Steuerberaters nach und nach zu forcieren. Das heißt, der Plan war, Betriebswirtschaft studieren, dann in diese Kanzlei einsteigen, nach einigen Jahren eine Steuerberaterprüfung machen, einige Jahre später die Kanzlei dann eben auch mal zu übernehmen. Und in diesem Betriebswirtschaftsstudium war ich extrem unglücklich, nach relativ kurzer Zeit, weil ich festgestellt habe, dass es dort eben um Dinge geht, die mich persönlich nicht glücklich machen, die mich nicht so stark interessieren, obwohl ich übrigens Dafür durchaus einige Fähigkeiten und Talente mitgebracht habe, aber die mich nicht so stark interessieren, wie sie mich interessieren müssten, dass ich jeden Tag mit Freude diesen Beruf machen kann. Also habe ich damals diesen Weg ja, ich habe das in einem anderen Podcast auch schon mal beschrieben. Ich glaube im allerersten Podcast, glaube ich, das ausführlich beschrieben, den es gibt, also Folge 1. Ich habe diesen Weg dann abgelehnt. Und es war ein längerer und sehr spannender Prozess, um das auch zu tun. Aber. Für mich war auch immer klar, der Sport soll in irgendeiner Art und Weise Teil meines Lebens bleiben. Also habe ich dann irgendwie über mehrere Umwege einen Weg ins Sportmanagement gefunden, weil ich gesagt habe, okay, auf der einen Seite habe ich Talente in diesem betriebswirtschaftlichen Bereich, auf der anderen Seite habe ich eine riesige Leidenschaft für den Sport. Was kommt am Ende raus? Okay, du studierst irgendwann Sportmanagement, also das heißt eigentlich Betriebswirtschaft für Sportanlagen oder für Managementpositionen im Profisport oder in der Sportartikelindustrie. Das habe ich gemacht und bin dann eben in die Volleyball-Bundesliga dann auch während dieses Studiums schon eingestiegen in einen Club, war dann Teil der Geschäftsleitung dieses Clubs. Ich habe nebenbei eine Tennisschule sogar auch noch gegründet mit einem Partner zusammen. Und so habe ich das gemacht. Ich war da dann nach einer Zeit auch finanziell halbwegs erfolgreich, also mehr, mehr halb als wirklich erfolgreich und war aber da auch relativ zufrieden. Das hat Spaß gemacht, das hat Freude gemacht, es war eine schöne Zeit, es waren tolle Menschen, die ich kennengelernt habe. Ich habe selber sehr, sehr viel gelernt, aber nach ein paar Jahren habe ich auch da gemerkt, dass ich irgendwo das Gefühl habe, nicht mehr weiterzukommen. Ich glaube, und das ist eine weitere Erfolgsregel, die ich dir an der Stelle mitgeben will, ich glaube, im dauerhaft falschen Job bist du, wenn du das Gefühl hast, über weit mehr Intelligenz, Fähigkeiten, Talente und Kreativität zu verfügen, als dir dein momentaner Job abverlangt. Und da hilft auch das Thema Geld und Bezahlung nichts. Das heißt, auch wenn du dann vielleicht finanziell auf der Karriereleiter weiter nach oben kommen könntest, auf Dauer ist Geld primär kein Anreiz, sondern eher dann bald eine Erwartung. Und so habe ich dann über Umwege diesen Weg zu meinem heutigen Beruf gefunden. Ich habe dann damals mit Sportlerinnen, mit Spielerinnen gesprochen ich war eigentlich in diesem Club zuständig für Sponsoring und für Marketing und auch in der Tennisschule habe ich natürlich viel Tennistraining gegeben, aber was mich immer fasziniert hat, war so die Arbeit mit den Menschen an sich, die Sportler, die Tennisspieler, die Eltern oder im Volleyball eben die Profis oder auch die Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe, wenn ich denen versucht habe, Werbeflächen zu verkaufen. Die haben mich immer über psychologische Themen eigentlich befragt, weil ich mich selber damit beschäftigt habe in meinem eigenen Leben, weil es mich für mich privat einfach interessiert hat, um mich weiterzuentwickeln. Und so konnte ich denen ein paar gute Tipps geben. Und ich habe gemerkt, je mehr die mich fragen und je mehr wir über solche Themen reden, desto besser geht es mir. Mir hat das einen riesigen Spaß gemacht. Und so kam ich dann nach und nach tatsächlich auf diesen Beruf, dass ich sage, Mensch, das fühlt sich nicht an wie Arbeit. Die Menschen kommen automatisch zu mir. Ich muss keine Werbung machen, sondern die kommen zu mir und befragen mich zu diesen Themen. Und irgendwann war es dann mal so, dass ein Unternehmen gesagt hat, Steffen, wie macht ihr das im Volleyball mit so einer Mannschaft, wenn da eine Spielerin dabei ist, die nicht so richtig sich integrieren lässt, die so ein bisschen eine Unruhe in dieses Team reinbringt. Wir haben das bei uns im Unternehmen, dieses Problem. Dann habe ich dem so einen 15-Minuten-Monolog dahin geklatscht. Der hat den, mit dem offenen Mund ist der da gesessen und hat gesagt, okay, kannst du das genau so nochmal in drei Wochen bei unserer Vertriebstagung erzählen, unsere Geschäftsleitung. Da habe ich gesagt, kein Problem, wunderbar. Okay, in drei Wochen wurde ich abgeholt. Diese Vertriebstagung war allerdings ein bisschen größer. Da waren dann auf einmal 200 Leute. Und so habe ich dann auf einmal meinen ersten kurzen 10-Minuten-Vortrag vor diesen ganzen Menschen gehalten und habe da meine Ideen zum Besten gegeben. Und das war praktisch mein erster kleiner Vortrag. Der war noch nicht bezahlt und nichts, aber so habe ich gemerkt, wow, das macht richtig Spaß, über diese Themen zu sprechen und offenbar kann ich gute Ergebnisse erzielen, vielleicht sollte ich das wirklich lernen. Und so wurde ich dann irgendwann Mentaltrainer im Profisport, bin ich ja bis heute und eben auch Redner, Vortragsredner und Coach. So, und dadurch habe ich wirklich das Verständnis bekommen, okay, aus meinem eigenen Weg und auch aus dem Weg von vielen Menschen, die ich jetzt begleiten durfte auf diesem Weg, wie findet man diesen Traumberuf oder war das bei mir nur Zufall? Ja, ehrlich gesagt, bei mir war es tatsächlich Zufall, aber es gibt eine Systematik dahinter, die man verfolgen kann, die man verstehen kann, die man rauskristallisieren kann. Und wenn du diese Systematik beherzigst, dann kannst du wirklich Step-by-Step Step den eigenen Weg zu deinem Traumberuf in dein perfektes Element finden und damit natürlich auch emotional, aber auch wirtschaftlich glücklich und erfolgreich und frei werden. Um das geht es nämlich. Denn wenn du dich beruflich im falschen Element befindest, hast du das folgende Problem. Du bist in kompletter Unfreiheit. Du fühlst dich im Endeffekt so, wie sich die meisten Schüler in der Schule fühlen. Du bist an einem Ort, an dem du eigentlich nicht sein willst, hast mit Menschen zu tun, mit denen du freiwillig nicht was zu tun haben willst. Du musst Dinge tun, die du eigentlich nicht tun möchtest oder Dinge lernen, die du eigentlich, ja, an denen du gar kein Interesse hast. Also komplette Unfreiheit. Noch dazu kriegst du meistens dann eben nicht das entsprechende Geld, das du vielleicht gerne hättest, und das führt zu kompletter Unfreiheit im Leben. Das heißt, der richtige Beruf ist der optimale Hebel, aus meiner Sicht, um echte Freiheit im Leben zu erlangen. Denn du kannst über den richtigen Beruf zu einem Großteil kontrollieren, womit du deine Zeit verbringst, mit wem du deine Zeit verbringst und in welcher Qualität du diese Zeit verbringst. Daher habe ich vier Kreise des Berufssinns entwickelt. Diese vier Kreise definieren sozusagen die einzelnen Bausteine oder Elemente oder Felder, die zu beachten sind und zu optimieren sind, wenn Du Deinen Traumberuf finden möchtest. Bei diesen vier Kreisen des Berufssinns handelt es sich um die folgenden vier Elemente. Erstens, Kreis 1, Deine Talente und Deine Stärken. Kreis Nummer 2, Deine Leidenschaften. Kreis Nummer 3, Deine Motive und Werte. Und Kreis Nummer 4, der Markt. Ich erkläre dir diese vier Kreise jetzt im Detail, was ich damit meine. Ein ganz, ganz wichtiger Satz, der über allem im Endeffekt steht, wenn wir uns die Frage stellen, was ist der richtige Traumberuf für mich? Da gibt es eine, eine Art Leuchtturmsatz, der für mich immer klar ist. Denn den, im Traumberuf befindest du dich dann, wenn du das, was du tust, für sinnvoll empfindest. Wenn du da deinen Lebenssinn darin auch siehst. Vielleicht nicht den einzigen, aber einen wesentlichen Aspekt deines Lebens sind. Und die Kernfrage des Lebens ist ja immer, was ist der Sinn des Lebens? Also wie finde ich denn jetzt meinen beruflichen Sinn? Sinn ist sowas Abstraktes, so, so ein großes Wort. Und aus meiner Sicht ist die Antwort darauf der Satz, Sinn folgt Leidenschaft. Sinn folgt Leidenschaft, was meine ich damit? Ich meine damit, dass du deinen Lebenssinn deinen oder zumindest mal deinen beruflichen Lebenssinn am leichtesten dann findest, wenn du dir Gedanken machst, was sind meine tiefsten inneren Leidenschaften. Und bei Leidenschaften geht es jetzt also um Themen. Ich glaube, dass die meisten Leute deswegen ihren Berufsweg falsch wählen oder nicht optimal wählen oder vielleicht auch nicht auf diesen richtigen Beruf kommen, weil sie zu viel tatsächlich in Berufsfeldern oder in Berufsarten, in Positionen, in Funktionen denken. Sie sagen, ja, vielleicht sollte ich eher ein bisschen mehr aus dem Büro rausgehen und sollte ein bisschen mehr was mit Menschen machen. Verkäufer werden oder Verkäuferin oder Friseurin. Ja. Also Wir denken sehr, sehr stark in Funktionen und in wirklichen echten Berufen. Und ich glaube, das engt wahnsinnig die Möglichkeiten und den Fokus ein. Ich glaube, dass es besser ist, wenn du nicht in Berufen denkst, sondern in Leidenschaftsthemen. Was sind die Themen, die dich komplett begeistern? Wo du eine absolute innere Leidenschaft dafür hast? in dir hast, wenn du in eine Buchhandlung zum Beispiel gehst. Bei welchem Regal, bei welchem Themenregal bleibst du hängen? Wo bleibst du hängen, dass du da gerne drüber was liest, dich darüber informierst? Worin schmökerst du am liebsten? Was sind da die Themen? Wenn du eine Zeitung durchblätterst oder durch, durchs Internet scrollst oder beim Fernsehen durchselbst, wo bleibst du hängen? Was sind die Themen, da wo du eine echte innere, tiefe Leidenschaft dafür besitzt? Und diese Leidenschaften sind ein sehr, sehr starker Hinweis auf ein sehr sinnvolles Berufsfeld. Oftmals können natürlich auch Hobbys zum Beispiel Hinweise sein auf den richtigen Beruf, was übrigens nicht heißt, dass jedes Hobby man zum Beruf machen sollte. Ja. Aber das Hobby gibt gewisse Hinweise darauf, wo eine große Leidenschaft vorhanden ist und das ist zumindest schon mal ein wichtiger Aspekt des Traumberufs. Es ist nicht alles, es gibt vier Felder des Traumberufs. Okay, kommen wir zum zweiten Kreis. Neben dem Leidenschaften ist der zweite Kreis das Thema Talente und Stärken. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du das, wofür du eine Leidenschaft hast, auch kombinierst mit deinen inneren Fähigkeiten. Also das sollten entweder Dinge sein, die du schon hast, also die du schon kannst, also bestimmte Stärken, oder Dinge, die du können würdest, wenn du sie entwickeln würdest. Das sind Talente. Talente sind ganz was anderes als Stärken. Talente sind Potenziale, wenn du da Energie und Zeit dafür investierst, mit diesen Talenten zu arbeiten, dann werden daraus nach einer gewissen Zeit früher oder später Stärken. Und diese Stärken brauchst du, denn es hilft dir nichts, in einem Element dich wiederzufinden oder in einem Beruf wiederzufinden, wo du zwar total leidenschaftlich bist, aber wo du einfach keine Fähigkeiten dafür besitzt. Ja, Deutschland sucht den Superstar, diese Sendung zeigt es jedes Jahr wieder aufs Neue. Da gibt es unzählig viele Menschen, die sind sehr, sehr leidenschaftlich für ein Thema, aber sie können es einfach nicht. So, und dann bist du schon nicht im Traumberuf, weil wenn du es nicht kannst, produzierst du keine guten Ergebnisse, bekommst nicht so viel Anerkennung und Wertschätzung oder vielleicht sogar negativ Wertschätzung, also Kritik und das macht dich nicht glücklich. Der dritte Kreis deines Berufssinns sind deine Motive und deine Werte. Also was ist das, was dich wirklich innerlich antreibt? Es gibt hier eine wunderbare Möglichkeit über verschiedene Persönlichkeitstests, es gibt ja das DISC-Modell, es gibt das Reißprofil, es gibt alle möglichen äh, Persönlichkeitsmodelle, die sind alle gut und alle äh, interessant wie du deine Persönlichkeitsstruktur ein bisschen durchanalysieren kannst. Ich packe dir dazu mal ein paar Links auch in die Shownotes unten rein, wo du solche Tests machen kannst. Und bei diesen Tests findest du eine Sache auch raus, was bin ich für eine Art von Berufstätigen? Bin ich eher ein Angestellter? Bin ich eher ein Selbstständiger? Bin ich eher ein Unternehmer? Diese Kernfragen musst du dir beantworten, denn ich glaube, die Art und Weise, wie du deinen Beruf ausübst von der Form, von der Arbeitsform, eben angestellter, selbstständiger Unternehmer, ist ein ganz entscheidender Faktor, denn ich könnte zum Beispiel mein Thema, das ich hier beruflich so gerne mache, nur als Unternehmer so glücklich auch ausführen, wie ich es tue. Ich, ich will Unternehmer sein. Ich wäre ein ganz, ganz schlechter Angestellter. Das heißt, ich könnte zwar thematisch im, im gleichen Berufsfeld sein, ich könnte mich ja von irgendeinem Rednerkollegen anstellen lassen oder von irgendeinem Verband und so, hätte mit den gleichen Themen vielleicht zu tun, aber ich könnte es nicht auf meine Art machen. Also das heißt, finde die Art und Weise, wie deine Persönlichkeit strukturiert ist, welche Werte in deinem Leben sind dir wichtig, nicht nur was willst du machen und was musst du dafür können, sondern auch wie möchtest du das machen und warum. Deine Motive, die dich als Persönlichkeit antreiben, die Werte, die in deinem Leben wichtig sind, sind der entscheidende Faktor auch, ob du das, was dich in deinem Leben interessiert und das, was du kannst, auch auf die richtige Art und Weise ausleben kannst. Wichtige Lebensregel dazu aus meiner Sicht ist der Satz, frage dich nicht, was du in einem Job verdienst, sondern frage dich, was für einen Menschen dieser Job aus dir macht oder diese Firma, in der du arbeitest und die Art und Weise, wie du diesen Job ausführst. Das sind also die wichtigen Fragen. So, jetzt hast du mitgezählt, wir sind bei drei Kreisen des Berufssinns. Es gibt noch einen vierten Kreis, das ist der Markt und dazu gibt es einiges zu wissen. Das erzähle ich dir in der nächsten Folge, in der nächsten Ausgabe meines Podcasts. Da sprechen wir über diesen Aspekt des Marktes und du bekommst dann in der nächsten Folge auch von mir ein ganz konkretes Tool, eine ganz konkrete Möglichkeit, was du erschaffen und entwickeln musst, um diese vier Felder zusammenzubringen und dort dann auch ganz konkret deinen Traumberuf zu finden und da einen Weg zu finden. Wir entwickeln in der nächsten Folge eine Art Kompass dazu. Wenn du übrigens Angestellter bist und jetzt gerne eine Idee hast, dich selbstständig zu machen oder wenn du schon selbstständiger bist und erfolgreicher werden willst oder wenn du Unternehmer sein oder werden möchtest oder erfolgreicher werden möchtest als Unternehmer. Es gibt von mir ein eigenes Tagesseminar für dieses Thema, wie werde ich erfolgreich als Selbstständiger oder als Unternehmer, also vor allem wirtschaftlich erfolgreich. Dieses Seminar heißt Durchstarten im Business, findet am 4. Juni statt in Herzogenau. Pack dir den Link dazu unten in die Shownotes. Unter diesem Link kannst du alles erfahren und alles lesen zu diesem Tagesseminar, was relevant ist. Du kannst dich noch dazu anmelden. Dieses Seminar ist mit Sicherheit sehr, sehr spannend, aber wirklich nur, wenn du als Selbstständiger oder als Unternehmer durchstarten möchtest. Denn dort geht es rein um die Strategien für unternehmerischen Erfolg. Da geht es also viel ums Thema Marketing, ums Thema Positionierung und um die Art und Weise, wie du eine Sogwirkung auf Kunden erzielst, ohne aktiven Vertrieb die ganze Zeit machen zu müssen, ohne verkaufen zu müssen, ohne um Kunden kämpfen zu müssen. Wenn dich das interessiert, würde es mich sehr freuen. Ansonsten hören wir uns auf alle Fälle wieder in ein paar Tagen bei der nächsten Ausgabe vom Lebensstark-Podcast und dann sprechen wir über die nächsten Aspekte und nächsten wichtigen Schritte auf deinem Weg zum Traumberuf. Bis dahin wünsche ich dir eine super tolle und erfüllte Zeit. Liebe Grüße, ciao, dein Steffen Kirchner.
1: Hey, liebe Frauen, habt ihr nicht auch Lust, mehr aus euren Möglichkeiten zu machen und euer Potenzial voll zu entfalten? Steffen hat dafür ein spezielles Seminarformat nur für Frauen entwickelt. Für Frauen, die mehr vom Leben wollen. Dieses Seminarevent heißt Power sucht Frau und ist das deutschlandweit größte und beliebteste Frauen-Coaching-Seminar zu den Themen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Steffen zeigt dir aus seiner jahrelangen Erfahrung als Coach von unzähligen erfolgreichen Frauen, wie du lernen kannst, Dich selbst und deinen Körper zu akzeptieren. Wie du den Mut findest, endlich mal an dich selbst zu denken und Nein zu sagen. Wie du deine Ängste und Zweifel überwindest und dich nicht länger klein halten lässt. Entdecke die Powerfrau, die in dir steckt und werde die Chefin in deinem eigenen Leben. Steffens Power-Sucht-Frau-Seminar bietet dir eine Menge Spaß und gleichzeitig sehr viel tiefgründiges Wissen mit vielen AHA-Erlebnissen. Dieses Seminar ist wirklich wie eine Brotzeit für deine Seele. Also schnappe dir am besten gleich noch eine Freundin und komme zum nächsten Power-Sucht-Frau-Seminar-Event. Alle Infos findest du unter www.powersuchtfrau.de Wir versprechen dir Dir. Du wirst begeistert sein und Männer haben Hausverbot.